0: En el fondo somos así. Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación. Que nos lleva al fondo de la expresión artística en voz de sus creadores.
1: Pues el arte es un privilegio que la naturaleza, la vida, el cosmos, no sabemos qué puso en nuestras manos. Sin que hiciéramos nada, sino es un regalo simplemente. Y como es un regalo tan grande, pues también se convierte en regalo para todos los demás.
0: Beatriz Zamora creadora artística del Sistema Nacional de Creadores del Fonca en Artes
1: Visuales. Parecen semillas, ¿verdad? Sí. Frijolitos o algo así. Sí, sí es cierto. Son bellísimos
0: Lo negro, las piedras, la tierra, son elementos esenciales del universo artístico de Beatriz Zamora, una mujer con una enorme capacidad de introspección y franqueza.
1: El arte es, dicen que es la cultura, es parte del conocimiento. Y como es parte del conocimiento, un artista va a crear o a enseñar o a dar aquello que nadie sabe, que nunca ha visto. Y entonces ese es el medio cultural de conocimiento. El ser humano ya tiene una pauta nueva para pensar, ver, entender, Sentir de otra manera, además de la que tenía, y comprenderse a sí mismo, pues de una manera nueva, diferente. Pero pues el arte, nacimos con él y no hay otra cosa que hacer más que, más que eso.
0: Beatriz Zamora nació en la Ciudad de México en 1935, en la calle de Allende, en pleno centro histórico, pero creció en Tenancingo, en
1: el Estado de México. Mi papá se llamaba Rutilio Zamora de la Fuente y mi mamá se llamaba Esther Urbina. Ella venía de, de Michoacán, entonces aquí se conocieron mis papás y aquí se casaron y bueno. Yo no crecí con ella, crecí con mi padre. Se separaron, yo creo que cuando yo tendría como dos años o por ahí así. Y mi papá pues hizo las veces de mamá y papá de una manera genial, amorosa. Mi padre fue ingeniero químico, fue perforador de petróleos. No, mi padre era un, un hombre que traía una educación, digamos, aristócrata, con la cual también me, me educó a mí. Y era un hombre, pues, culto, amoroso, muy cuidadoso, muy alegre, muy creativo. Yo creo que de él heredé todas estas técnicas y todo lo que, lo que he inventado. Él era de San Miguel de Allende. Desde niña me, me leyó muchos cuentos. Y después tuve una nana que también me contaba muchos cuentos. Me contaron tantos cuentos, yo digo que me cuentearon tanto, que lo único que consiguieron todos fue una búsqueda de la verdad. Y mi propósito en la vida era buscar la verdad.
0: Esa necesidad de encontrar la verdad de buscarla en el arte, pero también dentro de ella misma, fue lo que la llevó a la revelación de su vida, al gran silencio, lo negro. Pero antes tuvo que pasar por muchas experiencias. En sus recuerdos siempre aparece el
1: de su nana Lucha. No me acuerdo de su apellido, pero una mujer que he querido tanto. Es que todo lo que le dan a uno en la infancia es tan valioso, porque de eso va uno a hacer toda su vida. Lo que uno recibe de niño es lo que... Lo que va a dar de grande. Yo me convierto en una criatura salvaje, que me importa la tierra, que me importan las arañas, las lagartijas, hacer cazuelitas de tierra. Mi padre lo que quería es que fuera feliz. Y como yo tenía bastante imaginación, yo lo adoraba y quería, pues quería hacer cosas para que él se sintiera orgulloso de que yo era su hija fascinarlo, tenerlo fascinado siempre. Entonces inventaba cada cosa que olvida Y así fui creciendo hasta los 18 años. Pues me casé con Hernández Delgadillo, que fue pintor. Pues lo único que sabía era brincar y correr. Y bueno, pues lo veía pintar. Y bueno, yo sentía que había nacido sabiéndolo todo y pudiéndolo todo. Pero cuando empecé a, a tratar de dibujar, me di cuenta que no era cierto, que había que dedicarse. Entonces, bueno, mirándolo a él pintar, cuando pinté el primer cuadro, él lo vio, se quedó sorprendido y me regaló su caja de pinturas y de ahí empecé a pintar. Lo primero que pinté fue un, un plato con una naranja, una manzana, un plátano, algo un bodegón, así, un bodegoncito el... así.
0: De vuelta a la ciudad, casada, la vida parecía pintarse de colores brillantes y luminosos. Pero en la vida de Beatriz Amora habría otro color que le daría el sentido a su vida y a su obra.
1: Llego a México, nunca fui a la escuela, a los 18 años me caso, a los 19 nace mi hija. Un día estoy sentada con la niña y la niña está llorando. Y yo ya la cambié, ya le edité, ya le di de comer y ya... La... Y la niña seguía llorando, entonces yo me puse a llorar. Y me dije, es que no sé cuidar niños. La niña dejó de llorar, la fui a acostar. Regresé a la silla donde estaba sentada, seguí llorando. Y me dije, es que no sé cuidar niños. Dije, pero qué más no sé. Entonces ahí me leí la cartilla. No sé historia, no sé geografía, no sé... Esto, ni lo otro, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. ¡Ah! Me puse roja de vergüenza. ¡Qué horror! Así voy a, a educar a mi hija, no puede ser. Y en este instante voy a cambiarlo todo. Pues tenía un radio que estaba tocando así música. Fui, le busqué, le busqué. Quería encontrar algo que nunca hubiera oído. Caí en Radio Universidad. Ahí... Ahí aprendí todo. Radio Universidad fue, bueno, y sigue siendo un formador eh, cultural, educativo, armonioso. No, hombre, la música, ahí. Al año yo sabía quién era Beethoven, Mozart, Vivaldi, Corelli, Frescobaldi, etcétera, ¿verdad? Sabía quién eran los poetas. Compré libros de historia de México, empecé a leerlos. Empecé a tener una idea de lo que era el mundo, porque llegué aquí en blanco. en blanco por eso quedé negro, ¿no?
0: Cual personaje de Ibsen, nuestra Nora, de nombre Beatriz Zamora, tuvo que tomar decisiones definitivas.
1: A partir de ahí ya empiezo a, a pintar, digamos, retratos de mis hijos dormidos, porque despiertos se movían y ya no podía. Todo, todo, todo. Flores, paisajes, bodegones, retratos Todo lo que se me pusiera enfrente lo pintaba. Así pinté como dos años. Hasta que me embaracé de mi última hija. Y estuve nueve meses en absoluto reposo. Entonces, pues, ahí ya no podía hacer nada. Pero nada. Y lo que decidí fue pensar... Cuando no puedes hacer nada, ¿qué puedes hacer? Pensar, me dije, nunca he pensado porque siempre he andado lavando, cocinando. Muy bien, vamos a pensar. ¿Y ahora en qué pienso? Cuando la gente se dice, voy a pensar, ¿en qué piensa? Porque tenemos todo un mundo común y corriente en la mente y no tenemos idea de qué otra cosa podemos pensar. Pues. Lo que yo pensé fue que pensar lo que no sabía, lo que no entendía, que era la pintura. Había visto una exposición de que se llamó Bienal Latinoamericana, muy grande en Bellas Artes. Me había quedado con la boca abierta de que no entendía nada. Entonces decidí, ya que tenía todo el tiempo y no tenía otra cosa que hacer, era comprender todo eso, no parar hasta no entenderlo. Y después de eso, saber si yo era pintora o no. Pues me llevó meses estar repasando ahí, sala por sala, pintor por pintor, saber por qué, para qué, cómo. Y bueno, poco a poco fui, fui entendiendo. Y entonces, bueno, llegué conmigo. Pero ya cuando llegué conmigo me pregunté si yo era pintora. Me dije, sí, ¿por qué? Dije, porque sin la pintura me muero, porque el único sentido de la vida para mí es el arte. Si no tengo eso, no, no quiero vivir. Y no quería vivir porque en realidad, mira, la vida de las mujeres, te digo, en, y en ese tiempo, pues después de que salí de las manos de mi padre, me encontré con un mundo donde pues, a la mujer ni se le respeta ni nada, ni nada de nada, ¿verdad?, pues resistir eso era llorar y llorar nada más porque pues no le puedes decir a la gente que no grite, que no insulte porque esa es su naturaleza, así es, esa es su educación. Entonces la pintura pues era lo que por lo que sí quería vivir. Con mis hijos era feliz, tuve tres, mis niños eran niños educados, alegres, amorosos. Muy inteligentes, que todo lo que yo hacía, mis cuadros, ellos los adoraban. ¿ves? Mi contacto con los niños y, y el arte era así, total. Mira, cuando tenía siete años descubrí que la gente grande no ve, no oye y no entiende. Pero después crecí y vi que sigue siendo la misma. Lo que pasa es que un niño o una niña... A los siete años descubre eso y ahora cómo va a manejar a, a todo el mundo para pasársela bien, ¿verdad? Pues descubrí que la única manera era amarla, era ser cariñosa y ser alegre con la gente. Bueno, eso me sirvió para siempre, fue una buena lección.
0: Beatriz Zamora hizo su primera exposición en la prestigiada galería de Antonio Sousa. Un éxito. Todos vislumbraban una nueva integrante de la ruptura, pero ella hizo la suya propia. Se separó del marido, de sus hijos y se quedó sola.
1: Ya perdí a mi padre, que era lo que más quería en la vida. Ya perdí a mis hijos. ¿Qué me quedó? Pues la pintura. Entonces traté de acordarme dentro de lo que pintaba si había algo que... ...que me hubiera tocado así realmente... ...entonces me acordé que en algunos cuadros ponía el fondo negro... ...y cuando ponía ese negro sentí una paz increíble... ...entonces me dije el negro y entonces ya recordé todo... ...entonces decidí... ...pues ponerme en manos de la vida, fíjate qué arriesgada... ...le dije a la vida, mira aquí estoy... ...la pintura es lo único que... ...que quiero hacer y que puedo hacer... Pero quiero buscar el, el negro. Y para buscarlo, no sé qué es, no sé cómo es, no sé no sé nada. No sé cómo se puede hacer un cuadro negro. Bueno, como todo el mundo podía hacerlo, pero nada más uno, ¿verdad? Por eso, Yo tengo nada más hizo uno. Porque después has tí, es saber qué haces. Entonces, pues voy a investigar. Pero para investigar voy a necesitar mucho tiempo y dedicarme nada más a eso. No voy a trabajar, no voy a buscar ninguna manera de obtener dinero, sino voy a investigar, a buscar, a pensar. Y para esto obvio, necesito toda tu ayuda, toda tu iluminación para poder conseguirlo. Aquí estoy.
0: Fue así que Beatriz Zamora ha tomado un camino en el que la soledad ha estado siempre acompañada de un mundo interior estimulante, pleno de arte, de música, de libros, de lienzos y de piedras.
1: Paciencia y perseverancia y 12 años para encontrar al negro. Y digo que cuando encontré al negro, perdí el camino de regreso. Se acabó. Y cuando... La vida, el universo se te revela, te va a enseñar todo lo que no sabes, todo lo que nunca has pensado, todo lo que nunca has entendido. Entonces, ese día que llegó, me ens enseñó, me dijo, el negro es esto, se tiene que trabajar por planteamientos, cada planteamiento tiene que estar diseñado al infinito, cada planteamiento tiene su forma, su técnica, su materia, y me dejó eso, ese conocimiento.
0: El infortunio no la merma. Pudo y no quiso ser identificada con ninguna generación. Ha hecho su obra al margen de la crítica oficial que puede ser tan injusta. Beatriz Zamora ha sabido darse la libertad necesaria para encontrar los motivos de su creación. La vida inició alimentándose de piedras, por eso mucho de la evolución del universo se conoce a través de ellas.
1: Entre cada, cada piedra hay una enorme diferencia pero hay una relación total de origen, digamos. Si tú agarras una obsidiana, es amor puro, total. Y yo agarro la obsidiana, la lavo, la, la tengo así en cubetas, jamás me corta. Son navajas, verdad. pero el, la relación de amor que hay entre los materiales y yo, pues hacen que jamás me lastimen. Cada una tiene su poder.
0: Desde 1962 hasta el 2006, Beatriz Zamora ha realizado 250 exposiciones colectivas y alrededor de 60 individuales. Ha escrito poemas y libros como El Negro, editado por Conaculta. Después de 35 años de profunda relación con las múltiples y bellas posibilidades de lo negro, por primera vez la pintora tiene un galerista, Enrique Guerrero, y está decidida a proseguir su obra y mostrarla.
1: Desde el 2004 me quedé sin lugar para trabajar la obra, hasta en una bodega, en Ixtapalapa, donde guardan las cosas de la gente más pobre de este país. Toda esa aquí ha quedado totalmente en la miseria, ahí está la obra de no sé cuántos años. Fueron... Tres camiones de 12 toneladas de obra los que se llevaron a ese lugar.
0: Beatriz Zamora, creadora artística del Sistema Nacional de Creadores del Fonca en Artes Visuales.
1: Toda la noche estuve soñando cuadros. Es que hace cuenta que es mi juguete. Me busqué mi buen juguete. El negro ha sido así, ¿no? Toda esa obra que te dije que, que está en la bodega se hizo con esas becas. Entonces, eso es lo que le digo a Marta, que no es posible que esa obra pertenece al Estado, que se ha hecho con dinero del Estado, que necesitamos cuidarla. Bueno, esta última beca que me dieron fue para limpiar cuadros, restaurar, empacar, pues ya entregué el informe. Pero no se trata de eso, se trata de sacar la obra de ese lugar.
0: En el fondo, somos así. Lectura, Guillermina Campuzán. Realización, Luis Luna, Cristian Valencia y Sonia Riquer. Una producción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y Radioeducación.